0: C'est la prolongation de l'équipe du soir. Bienvenue à vous hein, si vous nous rejoignez sur la, la chaîne l'équipe. On, on va parler euh, de l'équipe de France Espoir hein, qui a été éliminée euh, ce soir par euh, l'Ukraine en quart de finale de l'Euro Espoir. Sylvain si le Ripoll doit-il continuer à la tête des Bleus Les chroniqueurs euh, vont en parler dans, dans un instant. Avant cela, le Tour de France, la deuxième étape aujourd'hui. Patrick Chasset est avec nous. Bon. Salut Patrick, ça va Bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau dans l'équipe du soir.
1: de les images. Une victoire française aujourd'hui. Oui, Victor oui l'a fait effectivement. On a aura... un hein, le bien nommé. Oui, bien sûr, évidemment. Euh... On n'aura pas attendu, on aura attendu seulement le deuxième jour hein, pour voir une victoire française sur le tour. Victoire, euh, victoire, enfin, voilà, Victor fait, euh, remporte pour la première fois de sa carrière une étape sur le tour. Hein, un kilomètre de l'arrivée, le coureur Cofidis attaque et va au bout de son effort pour s'offrir une belle victoire à San Sebastian. A noter que c'est la première victoire sur le Tour de France pour l'équipe Cofidis depuis 2008. Adam Yetz conserve son maillot jaune. Pogacar est deuxième au général. fait quatrième devant Van Hart et et on va écouter la réaction du vainqueur d'étape au micro de Claire Bricogne et Charles-Antoine Nora.
0: Je réalise pas encore vraiment, mais euh, non, mais c'est vraiment génial. Euh, à tout le monde qui me tombe
2: dessus euh, quand j'ai passé la ligne, j'y croyais pas. Je me mais il y a vraiment personne devant moi là. Et il euh, faut être un
0: truc de fou. Euh. Hier, j'étais pas très content euh, à l'arrivée de mon résultat euh, avec les jambes que j'avais. Aujourd'hui, j'avais de moins bonnes jambes, mais euh, je suis content du résultat là. <rire> Alors j'annonce. Chaque Pardon. jeu de mots sera sanctionné d'un carton jaune évidemment, parce qu'on <rire> l'a entendu depuis euh, 17h30 tout à l'heure. Victor l'a fait. Une de l'équipe, d'ailleurs, demain. Victoire l'a fait, là. C'est une petite variante et c'est pas mal. On l'a
1: fait c'est pour ça fait. Je l'avais en tablette devant moi et mon texte.
0: Victoire l'a Victor l'a fait, Patrick Chassé. Euh, on l'a pas vu venir celle-ci, hein, cette, cette victoire aujourd'hui. Deuxième étape. On avait entendu la 19e étape l'an dernier pour voir une victoire française. Bon, tranquille. C'est bon. On attaque bien ce tour 2023.
3: Oui, on pourrait presque y voir un point commun, finalement. Parce que, si vous vous souvenez, l'année dernière, à Cahors, Christophe Laporte, qui est un sprinter, ce que n'est pas Victor Lafay, avait anticipé le sprint. Il avait attaqué à Et 500 sorti. mètres de la ligne. Victor, lui, il l'a fait à 1 km de la ligne d'arrivée. C'était limite, limite, sur la fin, C'était limite, mais c'était super, ouais, super bien joué. Je peux vous dire que c'est rarissime. J'ai regardé un petit peu dans les, dans les archives. Euh, 2007, Fabienne Cancellara avait réussi ça à Compiègne, c'était une échappée matinale qui était en train, en train de mourir, il s'observait un petit peu, il, avait, il était sorti de, du peloton, et c'était déjà d'ailleurs en tout début de Tour de France, je crois que c'était la quatrième étape, et il avait réussi à gagner, en plus il avait le maillot jaune puisqu'il avait gagné le prologue sur les épaules. Mais si je compare à Cancellara, c'est vraiment, voilà, pour vous dire, j'ai regardé des exemples, où il y a eu Soren Krag-Andersen également en 2021, c'est les seuls exemples que j'ai trouvés euh, dans, 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 dans ce siècle en cours. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exploit pour lui, c'est un exploit, ouais. c'est indéniable. Pour l'équipe que Phyllis aussi, puisqu'il n'avait plus gagné depuis 15 ans, euh, ça commençait à faire long, ça nous ramenait au temps où cette équipe était dirigée par Eric Boyer. Donc, vous voyez, il a même eu une carrière de consultant sur la chaîne d'équipe depuis, donc c'est vous dire quand même si, si, si le temps est passé vite. Oui, pour lui, c'est un exploit. Et même par rapport à la façon, encore une fois, la manière qui est la sienne, derrière lui, il y a que des champions. Et, et c'est vrai qu'on a de cesse de rappeler que ce type est à chaque fois capable du meilleur et du pire. Alors, ça a son pendant, effectivement, il n'est il est pas toujours régulier, donc il ne peut peut-être pas devenir demain un, un, un coureur euh, sur des classements généraux. Mais, mais en tout cas, c'est un coureur, quand il est dans le final... Il a une excellente lecture de, de la course. Il n'y a pas beaucoup de Français hein, qui sont capables de, de faire ça, malheureusement. C'est-à-dire souvent, mais dans le sport en général, quand on est au moment de conclure, bah voilà, ça ne se passe pas exactement comme on peut. Même si on a montré qu'on était le plus fort, lui, il ne se rate pas. Ah, Claire Bacon qui est
0: avec nous, euh, envoyé spécial pour la chaîne L'Équipe sur le Tour de France. Salut Claire, vous êtes euh, en compagnie de, de Charles-Antoine Nora. Euh, on reste sur Victor Lafay. On l'a beaucoup vu Victor Lafay euh, cette saison sur la chaîne L'Équipe, hein, d'ailleurs.
4: On l'a beaucoup vu sur la chaîne l'équipe et je voulais je voulais intervenir sur ce que était en train de dire Patrick. Bonsoir à tous et, et bonsoir Patrick également. Victor Laffey, c'est un habitué hein, de ce type de, de finale, euh, parfois sanctionné, justement repris dans les derniers kilomètres et c'est ce qu'on a vu sur des courses plutôt importantes ces dernières saisons. On a vu ça sur Tireno, Adrio, Adriatico pardon, cette année, on a vu ça aussi sur le du Pays Basque euh, l'année dernière. Bref, c'est quelqu'un qui a l'habitude et on l'a déjà entendu se faire reprendre comme ça à quelques mètres et aujourd'hui c'est vrai qu'il a bouclé la boucle d'une manière parfaite et pour revenir sur ce qu'il a fait sur la chaîne l'équipe cette saison en effet il y a eu notamment la, la classique grand besançon doux qu'il est allé gagner et ça patrick pourra vous en parler également d'un coup de mètre parce que tactiquement il est aussi très très fort en fait victor fait, c'est-à-dire quand il veut vraiment aller jusqu'au bout il arrive à avoir des réactions très intelligentes et c'est ce qu'il avait fait à ce moment-là en jouant avec guillaume martin son coéquipier qui était qui était en contre en contre derrière et nous on l'a connu depuis très longtemps depuis 2018 victor l fait, on l'avait sur la il avait remporté l'étape du Tour à l'époque, c'est-à-dire une course pour les amateurs en fait de cyclisme qui est liée au Tour de France, évidemment. C'est lui qui était allé la gagner quelques semaines avant de passer professionnel dans les rangs de l'équipe Cofidis. Et nous, on l'avait reçu quelques semaines après sur le plateau du Tour du Limousin. Et déjà, il y avait beaucoup de flegme de son côté, beaucoup de décontraction. Et sur le Tour du Limousin, il était là pour accompagner ses coéquipiers. Mais tout le monde nous en parlait en nous disant attention, pépite du côté de Victor Laffey. Il l'a prouvé aujourd'hui.
0: Ah, Victor l'a fait, euh, bien sûr. Une question peut-être, euh, Deb Oui, j'ai une question pour, euh, pour
5: Patrick. Pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, on comprend que c'est un coureur de coups qui réussit des coups, qui les joue bien, qui a du flair. Euh, Claire l'a dit, quelqu'un qui est capable, quand il est dans ces situations-là, d'être malin, d'être intelligent. Qu'est-ce qui fait qu'on peut... On, on l'imagine pas en tout cas aujourd'hui être beaucoup plus constant dans les dans les premiers rôles en fait voilà pour euh, les, néo,
3: les novices quoi. Ça. Ah, ça ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué de changer la nature d'un coureur. C'est pas un coureur qui est euh... tout le monde vous le dira dans son entourage il est atypique. Il est atypique ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ressemble pas. Aux autres coureurs, à commencer par celui qui partage la, la, la chambre avec lui. Je crois que c'est Axel Zingler sur ce sur ce sur ce Tour de France. C'est-à-dire, ses parents ne sont pas originaires, viennent pas du vélo. Euh, voilà, lui, il a aimé ça, il s'y est mis, euh, il a appris. Euh, un jour, euh, demain, ça se trouve, il est capable de se prendre un éclat. Enfin, je le souhaite pas, évidemment. Euh, bon, demain, c'est une étape de plaine, a priori, donc ça se passera pas comme ça. Mais vous voyez, et, et souvent, la tentation du public est de se dire Mais après tout, c'est un puncher, il passe l'école. Exactement, c'est pour ça que je posais que la question. Voilà. Pourquoi ne deviendrait-il pas voilà. un coureur de course par étapes Parce qu'il est français à... Il est français Parce qu'il est français. Et on a une polémique. Ah, non, ça... non, non, non. <rire> ça existe aussi, hey. il me semble, <rire> à l'étranger. La culture de la gagne mais, on a l'exemple de, je sais pas, on a eu, on a eu toute la journée Nelson Powles qui était devant, c'est un américain, c'est un grimpeur, euh, et tout le monde s'est dit, tiens, pourquoi il va chercher seulement le maillot de meilleur grimpeur alors qu'il pourrait viser le classement général, d'autant que son leader Carapaz a abandonné hier. Donc voilà un exemple d'un type qui est pas forcément fait pour faire le classement général. Et pourtant, il a les qualités pour passer la montagne. Et il euh, ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contre la montre sur ce Tour 2023. Donc euh, ce n'est pas non plus la spécialité, d'ailleurs, de Victor Laffey. Donc oui, pourquoi pas Mais non, parce que ce n'est pas, pas dans ses gènes. Enfin, Est-ce que c'est facile, euh, franchement, de changer la nature profonde d'un sportif, quel qu'il soit La tentation, Ni la pression, en tout cas, elle, 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 elle va Il voilà. ne être... <rire> faut pas oublier qu'il y a un leader hein, dans cette équipe, euh, Guillaume Martin, pour le classement général. Et puis, on est réaliste on sait, j'ai entendu aussi beaucoup de, de sarcasmes. Ouais, Guillaume Martin, il va encore viser un top 10, ils en sont même pas sûrs. Mais attendez, on fait avec les moyens du bord ils ont déjà gagné une étape, eux. Donc finalement, ils sont réalistes et pragmatiques et ça marche. Claire, on reste sur le côté atypique,
0: euh, d'ailleurs, de, de Victor Lafay, Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois
4: oui, il y a beaucoup de choses à dire. Patrick a commencé à le dire et de belle manière. C'est vrai que c'est ce qu'on nous signale depuis très longtemps, depuis que nous aussi on le côtoie. Victor Laffey, il est atypique justement. C'est quelqu'un qui en fait ne, ne, ne se prend jamais la tête. C'est un petit peu ce que vous allez entendre parce que nous, on a eu la chance tout à l'heure avec Charles-Antoine Nora de rester aux alentours du bus Cofidis c'est de voir les coéquipiers rentrer un à un. On en a profité pour leur poser une ribambelle de questions sur Victor Laffey. Je vous laisse les écouter puis j'ajouterai quelque chose juste après.
2: Bah ouais ouais pas mal Victor euh, pas mal bien joué ouais, il arrive toujours à nous surprendre euh, aujourd'hui je crois qu'il a il a pas surpris que nous je crois qu'il a surpris tout le peloton donc ouais, euh, bah, bien joué Ouais, c'est vrai qu'il a toujours bah, gravi les échelons et même dans l'équipe. Donc euh, c'est un gars qui prend confiance aussi en lui et ça montre que pour la suite, euh, ce sera sûrement un, un très grand coureur.
0: Il est euh, non, il est impossible à décrire parce qu'on ne sait jamais à quoi à quoi s'attendre, c'est la preuve, la preuve aujourd'hui. Et, euh, et on sait qu'il est capable ouais, des, plus, des plus grands numéros. Ouais. Bah, c'est marrant parce que c'est mon collègue de chambre, du coup euh, il va me saouler ce soir avec ses messages
2: et pff, je vais passer une mauvaise nuit je pense. <rire>
4: Anthony Perez donc, qui partage la chambre de, de Victor fait euh, en effet sur, sur ce Tour de France. Anthony Perez qui nous disait aussi qu'hier, parce que vous savez que Victor fait hier déjà il s'est illustré, il était dans la route Pogacar et de Vigneugor il a même réussi à les dépasser dans la principale ascension de, de ce final hier et il nous a dit, ben bah voilà, hier on a commencé à en parler, on a débriefé un petit peu, puis à un moment donné Victor il m'a dit, bon, on joue à quoi maintenant Donc très vite il est passé à autre chose et c'est ça vraiment que les coureurs euh, mentionnent à chaque fois, cette capacité à s'en moquer, à lâcher près à un moment donné à être euh, ailleurs on se moque aussi euh, du fait qu'il se lève un peu tard, qu'il peut arriver en retard etc. mais ça, ça fait vraiment partie euh, du personnage qui reste vraiment sympathique en tout cas, ça fait vraiment partie des coureurs euh, qu'on qu surnomme ou qu'on qu qu coche pour, pour cette, pour cette raison-là
5: ouais,
6: bon. Moi, moi j'ai une petite question il y a une stratégie de course normalement, le directeur sportif il met une stratégie, est-ce qu'à ce, ce moment-là il lui dit à un kilomètre de la fin vas-y, pars, fonce, ou il, tout d'un coup il a décidé une lumière, et il est parti.
3: De ce que j'ai entendu du coureur, apparemment, c'est lui qui a, eu qui a, et je pense que son directeur sportif, de toute façon, lui fait confiance. Encore une fois, il a une bonne lecture de la course. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des consignes. Lui, dans les, dans les, les, les interviews qu'il a données d'après-course, disait bien qu'il euh, avait compris, il y a eu plusieurs attaques. Il y a eu Pitcock, notamment, qui, qui, qui a attaqué. Euh, le peloton était réduit quand même à 20-25 unités. Euh, pouvait pas courir après tout le monde. Il y avait un grand sprinter, c'était Van Aert, qui espérait gagner cette étape. Euh, lui, il a compris qu'il y avait un moment de flottement qui correspondait au, au sommet d'une dernière petite côte, pas le reis à hein, une dernière petite côte qui était à l'entrée de Saint-Sébastien. Il s'est dit, c'est le moment, sur ce sommet-là, d'y aller parce que tout le monde a mal et personne ne va forcément oui, courir mais après.
7: Oui, Vingegaard, et... il est pas terrible quand même là-dessus. Vis-à-vis Alors... -vis de Van Aert, <coughs> il peut quand même prendre le relais euh, sur ça, 300 mètres. Ça ne va, va pas le tuer, non Enfin, moi, il me semble, quoi. Et après, Van Aert va gagner au sprint.
3: Tu soulèves un point très important, effectivement, mm. c'est que euh, encore une fois, il n'y avait plus qu'un seul grand sprinter, bon, qui est un peu polyvalent. C'est euh, Wout Van Aert. Les autres avaient été distancés dans le race Kibel. Mm. Et en plus, il a la chance d'avoir avec lui trois équipiers ben oui, dans, ce, dans ce groupe. Qui ont beaucoup Mais donné. Les deux d'entre eux donné. ont beaucoup donné, <rire> effectivement.
7: C'est pour ça que lui... Je pense à Vingegaard. Lui, il pouvait prendre
3: le relais. Vingegaard n'avait pas eu, à, à part effectivement au sommet du reis -Kibel pour Tran, la Bonif, tranquille, Il voilà, y avait à prendre voilà. Bonif avec des secondes à prendre, il n'avait pas eu effectivement à ouais. faire l'équipier mmh. à rouler. Mmh. Il aurait pu prendre un relais et, et, et permettre justement d'opérer la jonction. Heureusement pour, la, pour les Français. Et, 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 pour et, et, le et gagne, Il Aert gagné au fait.
7: sprint. Et d'ailleurs, le directeur ouais. sportif, a rétabli ça, il, il a reconnu que, que Vingegaard sur ce coup-là, pour pas qu'il y ait de problème, parce qu'il aura besoin d'un Van Nost tout au long du tour. Euh, Vingegaard, c'est pas terrible vis-à-vis -vis de, de Van Art d'avoir de, de, fait ça. Moi, je trouve, hein, mais de ne pas avoir pris le relais. Eh ben oui, de pas avoir pris le relais euh, à un moment, Van Art, il va peut-être, euh, tu vois.
3: Bah, on sent en tout cas, effectivement, on devine une certaine nervosité qui est... parce que Van Nost, c'est pas un coureur euh, anodin. C'est ah, voilà. un une star, mmh. c'est un coureur qui ah, peut à l'occasion faire l'équipier pour Vingegaard, oui. et il a ce rôle-là bien sûr, oui. mais c'est aussi un grand leader, un grand coureur de classique. Donc
7: vaut mieux l'avoir avec toi, et si tu voilà. ne prends pas le relais là... D'autant
3: euh, qu'on n'est pas certain ouais. qu'il termine le Tour de France, oui, puisque parce que son femme épouse, est enceinte il Voilà. Peut, ouais, il a bien. déjà annoncé ouais, qu'il ouais. pouvait très bien mettre un Donc, terme à Je pense qu'il ne fera voilà. pas
7: beaucoup d'efforts, s'il ne rectifie pas vite le tir. Là. Claire,
0: Claire qui nous appelle, vous vouliez insister sur votre Van
4: oui, je voulais juste préciser parce que Charles-Antoine Nora était au bord du bus notamment euh, tout à l'heure, vous savez qu'on était séparés un petit peu euh, partout au, au, à côté du bus euh, Jumbo-Visma euh, et euh, euh, Wood van Aert qui a eu un geste de manifestation euh, en jetant son bidon hein, en, en arrivant justement au niveau du bus, donc après euh, la ligne d'arrivée et il ne s'est pas exprimé euh, Wout van Aert il est parti même très vite, il est descendu très vite euh, du bus euh, également, Voilà, ça fait, ça fait vraiment partie de, du mécontentement en tout cas du, du sprinter belge, attention on pourrait le au revoir des demain.
0: Merci beaucoup Claire Wickon. Ce qui est sûr, c'est que vous, vous serez demain <rire> sur la chaîne L'équipe avec Charles-Antoine Nora. Vous êtes notre envoyé spécial sur le Tour de France. Merci beaucoup Claire et bonne nuit. Patrick, on vous garde encore un tout petit peu le profil de l'étape de demain Oui,
3: profil de l'étape de demain, effectivement, c'est une étape de plaine. C'est la raison pour laquelle Claire disait que l'on risquait d'avoir de, dès demain, pourquoi pas, la revanche de Wout Van Aert. Pas seulement demain en direction de Bayonne, donc demain le tour rentre. Euh, reste au pays Basque mais rentre en France. Et il euh, y aura cette arrivée à Bayonne. Alors attention, euh, on, on va un peu s'écarter de la côte, mais on ne va pas... Vous voyez quelques difficultés répertoriées. Mais la fin de parcours est beaucoup plus roulante. Ce qui sera plus délicat peut-être, c'est l'arrivée sur euh, Bayonne où là, on aura... Voilà, là, c'est le franchissement de la frontière, où l'on aura, euh, après Saint-Jean-de-Luz, eh bien, euh, effectivement un, un, une entrée dans Bayonne un petit peu sinueuse. Donc, on sait que l'équipe de du leader de la course donc la formation UAE puisque le leader n'a pas changé hein, c'est toujours Adam Yates doit pas forcément avoir envie de défendre ce maillot mais de toute façon d'autres le feront à leur place puisque les sprinteurs vont faire tout pour que cette arrivée soit groupée il y avait une occasion pour les baroudeurs aujourd'hui ça n'a pas marché demain franchement c'est pas le jour pour aller devant parce que les équipes de sprinteurs vont forcément cadenasser la course et reprendre quelques courageux s'il y en a après demain ce sera la même chose hein. deux étapes on va dire de transition avant les Pyrénées la
0: troisième étape du Tour de France demain au menu de l'équipe du sort. Merci beaucoup Patrick Chasset, bonne nuit à vous. Euh, on va parler dans un instant, tout de suite Merci. même, de l'équipe de France Espoir qui a été euh, éliminée par euh, l'Ukraine ce soir en quart de finale de, de l'Euro. On va revoir
1: les images avec vous, euh, euh, Afid, et puis euh, la première réaction également de Sylvain Ripoll. Tout à fait, Karim. Les hommes de Sylvain Ripoll hein, avaient pourtant bien débuté le match contre l'Ukraine à la 19 e minute. Belle passe de Lefez pour servir Barcola. Ce dernier trouve Cherki qui ouvre le score après une superbe fin de frappe. À la 32e minute, après une faute de Kaloulou sur Moudric, Soudakov transforme son pénalty juste avant la mi-temps. Le joueur de Chelsea trouve Soudakov qui va s'offrir un doublé. Et vous allez le voir, grosse erreur défensive d'alignement de la part des Bleus sur l'action. Et en fin de match, les Français vont même encaisser un troisième but. Boudarenko inimine Loukeba dans la surface de réparation et vient sceller le sort de la, de la rencontre. L'Ukraine affrontera l'Espagne en demi-finale. Réaction Ah, réaction, oui, oui. Alors, autant pour moi, c'est sur le téléphone. Euh, je suis désolé. <rire> on peut la lire Ah, je ai Ah, ah oui, d'accord. Oui, ah, autant alors. pour moi. Je ne suis pas habitué, je ne suis pas habitué. J'étais là, je sur le ah, téléphone en okay. Mais comme à
4: la maison. Je viens à côté de Dave.
1: Ce n'est pas le sujet du soir. Je sais qu'il va arriver suffisamment vite. Après, on m'avait fixé comme objectif minimal d'aller au moins en demi. D'accord. Factuellement, ce n'est pas le cas. On va prendre du recul et discuter de tout ça. <rire>
0: Euh, ah, euh, droit, droit. bien droit. sûr. Bah, euh, petit droit. carton parce que je vous, je vous aime bien. Euh, alors, l'équipe de France Espoir. On en a parlé tout à l'heure, on était à chaud hein, après cette, cette élimination. Parlons de Sylvain Ripoll. Échec au jeu, on le rappelle, euh, l'an dernier. Échec donc ici euh, à l'Euro en quart de finale, alors que l'objectif était, euh, a priori, euh, fixer minimum les, les demi-finales. À un an des Jeux Olympiques à Paris, en France, Sylvain Ripoll doit-il continuer à la tête des Bleus a Biège à la Française. Candice Roland.
8: J'ai une question. Est-ce que vous avez prévu un super duel je,
0: je ne sais pas. Euh, <rire> allons
8: -en. j'ai envie de changer d'avis en fait. <rire>
0: une femme de bah, conviction. Franchement, euh, ça m'arrange pas.
8: <rire> alors, alors je reste sur mon nom. Euh, non, oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Oui, alors, oui. Donc, oui on continue. continue.
0: Oui, oui. de Game over. Non. En euh, J'ai comme un doute quand même. <rire> pff, non. Ouais. Raymond, je connais votre réponse.
6: On est d'accord Oui
0: Je pourquoi on va le changer. Président, je crois que c'est un super <rire> bien. Ouais, bah, ça ah bah oui, oui bah bien sûr, sûr, Jingle. Alors, ah, non. dans Merci. la team, euh, oui, on a la team domenech euh, roland et Dans la team Non, on a. Non, mais on, a... on
6: aimerait bien un truc, c'est que les noms commencent d'abord. Tu nous expliques pourquoi, ils, encore une fois,
0: ils veulent changer. Mais il n'y a pas de <rire> problème. Et puis y a Arnaud d'habitude. et Dev à euh, <coughs> dans les noms. On y va, euh, Président, ah, oui, c'est oui, parti. Oui, oui. Vous avez 30 secondes chacun, une minute par, par équipe. Arnaud. Euh, Arnaud, vous êtes à Allez, c'est parti.
2: Ben, on, il faut, à mon avis, à un moment, se poser la question du changement parce qu'on voit bien que Sylvain Ripoll n'y arrive pas. Euh, alors il y avait des circonstances atténuantes l'année dernière au jeu parce qu'il n'avait pas eu, euh, les clubs n'avaient pas libéré les joueurs. Mais là il avait quand même a priori ce qui se faisait de mieux et on sent quand même qu'il n'a pas, pas trouvé les ressources. Euh, c'est plus Noël Legrette le président de la fédération, c'est Philippe Diallo et je pense que Philippe Diallo sera moins conciliant avec lui peut-être que, que l'été Legrette. Et dernière chose, je trouve quand même qu'il a, il a, il a pas su réagir lors de ce quart de finale, notamment euh, ces changements offensifs. On sont arrivés trop tard, on a senti qu'il perdait un peu de pied.
8: Oui, je pense qu'on est déjà dans l'urgence en fait euh, si on change maintenant il faut repartir de complètement de, de zéro alors effectivement il y a les circonstances sur les, sur les jeux l'année dernière c'est compliqué de lui mettre ça sur le dos il n'avait pas les, les joueurs qu'il fallait il y, a, il y a deux ans euh, il faut aussi rappeler qu'il y avait la période Covid donc ça fait des, une, une génération aussi qui a un peu perdu euh, voilà, donc euh, ça fait une parenthèse dans son, dans son bilan euh, après pour moi repartir de zéro maintenant c'est trop risqué justement à, à un an des jeux alors qu'il faut peut-être juste lui qui change quelque chose mais pas forcément changer le sélectionneur.
5: Bon, si on met les, les jeux de Tokyo mis à part, on est quand même sur la troisième sortie de suite en, en, en quart de finale. C'est trop lourd à chaque une fois par hein. rapport à il y a une, une demi-finale. Demi Mais là c'est la troisième sortie en, troisième. en, en, quart, de, en quart de finale. L'échéance qui arrive en 2024, c'est une des plus importantes du football français. C'est pas des jeux anecdotiques, c'est ceux de Paris. Euh, où il y aura des, des stars, on l'espère. On espère qu'il y aura du lourd, qu'il vienne Mbappé, peut-être d'autres, Griezmann, etc. Il faut un homme d'envergure pour, pour tenir ça. Je vois pas ça du tout chez, chez Sylvain Ripoll qui a du mal avec désespoir. Je vois pas faire le match avec Mbappé. Vraiment.
6: Moi, je suis toujours gêné par ce, cette volonté de vouloir changer. Euh, le résultat de ce soir, c'est le résultat sur un match. Jusqu'à présent, tout ce qu'il avait fait, c'était qualifié sans problème, l'équipe, elle tenait. Euh, ce poste avec les espoirs est toujours très, très compliqué, surtout maintenant, parce que c'est une période de charnière. Et, et le profil idéal d'entraîneur pour entraîner ces équipes-là, il n'existe pas, pas vraiment. Je dis, on va mettre qui On va changer pour mettre quoi Qui D'où on va le sortir Là, il y a l'échéance où il aura trois joueurs de plus de 23 ans. Et il aura toute son équipe au, au complet et cette expérience là
0: va servir ah, aux Jeux Olympiques. Attention, attention, attention. Frôlez le carton, vous, oui. euh, Vous votez sur le coup Twitter de. de... Vous avez dit non J'ai dit oui, oui. Ah oui, bien sûr, attention parce qu'il est vraiment prêt là. Discoté, <rire> discoté, non, mais euh, mais C'est ce que c'est en plus, c'est bon les cartons pour le coup. Donc, euh, voilà.
6: Non, non, j'en ai eu moins que certains. Ah,
2: c'est vrai Ouais, ouais. Oui, Peut-être que oui,
6: c'est la réputation.
2: Vous il ne pas des, des noms. Des noms mais, euh. du soir. <rire> euh,
7: vous choisissez votre camp, oui ou non. Président, l'arbitrage du président. C'est vrai que ce n'est pas toujours un, un, un poste facile, mais le, le fait que les Jeux soient à Paris, comme l'a dit Dev, que, que tu vas avoir des, des joueurs d'envergure euh, et de très grande attente, surtout, et, et Mbappé veut les faire, et donc il les fera. Euh, je ne vois, je vois pas Ripoll, si, si tu veux, présenter... Euh, toutes les, les garanties pour avoir une chance, euh, si ce n'est de gagner la médaille, enfin, de faire bonne figure. Après, c'est sur un match, chaque fois ou quoi. Mais, mais pourquoi pas? Enfin, euh, avec les joueurs qu'il y a, c'est pour, pour gagner de toute manière. Donc, moi, tu, tu dis, euh, Raymond, qui mettre à la place et tout. Moi, je pense que il faudrait poser la question à quelqu'un comme Zidane, si tu veux. Il va pas attendre trois ans. Tu vois, je, je dis Zidane parce que pas, ça serait dévalorisant de prendre l'équipe de France espoir. Si tu veux pour Zidane, tu vois, il ne va pas prendre l'équivalent. On connaît son attachement à, à, à l'équipe de France. Si tu lui dis pour un an, comme l'avait fait Henri Michel d'ailleurs, même si les conditions n'étaient pas les mêmes, il, avec le succès que l'on sait, puisqu'ils avaient gagné à Los Angeles aux États-Unis en, en, en 84, et qui allait prendre la succession d'Hidalgo, il prendra vraisemblablement la succession de, de, de des champs, mais mais pas mais pas dans la foulée, euh, sauf euro euh, catastrophique au moins. Bon, tu tu, tu l'as sous la main. Si n'a ah. a pas de proposition euh, de, pour pour cette saison, Zidane, s'il est pas dans un projet, je pense qu'il a envie d'entraîner. Je pense que ça créerait ça créerait un, un élan euh, formidable. Euh, la fédération en a besoin aussi. On sait que ça se limite pas qu'au qu qu football, mais Justement, rien que pour le football, si tu as Zidane sélectionneur, tu vois, ça donnerait un coup de projecteur, une envie pour les joueurs, euh, etc. Un élan pour pour Paris 2024. La Zidane sur le banc. Euh, la la Père Zidane Père, sur le banc euh, 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 de l'équipe de France euh, olympique, euh, c'est c'est pas rien. Hein. Voilà, c'est une ah, idée sacré, comme ça idée. On m'a soufflé. Je dois reconnaître, <rire> mais je la, comme je la trouve bonne, je la prends.
0: 10. Non, pas mal, ça, sur le papier. En tout cas, moi, ça. Non, ça ne va plaît. pas. Si tu préfères
7: Ripoll. On ripolle. le, sort, on non, le non, sort, Non, mais si tu préfères Ripoll, il n'y a pas... Ah, ah, pas. On
8: sort à toutes les choses, Zidane. Pardon Dès qu'il y a un banc qui se libère, c'est. Ah, ah non
7: Pas forcément. Mais il n'y a, a aucun banc qui, qui se libère en équipe de France, puisque Deschamps. il... — Ah, mais il y, et... y avait des
8: filles il y a quelques semaines, c'était pour Zidane. Non,
7: mais ça, c'est n'importe quoi. Bah, Zidane va entraîner des filles, c'est pas qui Non, non, mais c'est très bien. C'est pas dévaloriser mais Zidane.
6: Il faut le prendre sur. C'est un an. Oui, c'est les compétitions. Est ce que est, on a tu, en 2023 là maintenant. Tu fais pour, il faut pour aller un an jusqu'au ben, JO 24. Ben si, juin,
7: si, si, 24. si. S'il prend pas de club, août 24,
2: 24. Ça fait un an.
7: 24, ça fait un an. Et après, bah, s'il veut prendre un club pendant deux ans ou quoi, bah, il est libre. Si ça se passe mal à l'euro, bon, bah, là, il a plus qu'à faire euh, trois mètres et, non, mais et le, changer. Le problème de, de euh, ces générations-là,
6: c'est que c'est un vrai suivi. C'est un vrai oui. suivi de toutes les catégories de, de, des joueurs, des, des enfin, compétitions. Le
7: frère, et mon, on, co on, connaît les, on connaît les joueurs. Non, ça, mais la, pas, connaît oui, non, euh,
6: qui les connaît Non, il faut aller les chercher maintenant. Oui. Les 23, c'est ceux-là qui vont faire la compétition
7: Un certain nombre qui peuvent... Qui, Quelque,
6: ceux qui que sont dans créer. la catégorie d'âge, donc les autres, il faut créer une équipe, il faut oui.
7: reconstruire. Il va les trouver
4: bah, pas, euh, moi ça me paraît pas. Je veux dire,
6: ah. Oui, mais je veux dire, le, le, le problème, quand je dis qu'il faut tout refaire, oui. et qu'en changeant un entraîneur, oui. on, on, on se remet devant des problèmes de découverte d'équipe. Ah oui, oui. Je veux dire que il, là, il la, la continuité de, sont... de, de, de Sylvain, oui. c'est que lui, il connaît ceux de la catégorie qui oui. vont arriver, ceux qui peuvent jouer, ceux qui sont
7: aptes, <coughs> et qu'il qui le aura va les connaître en, mais en, en quelques heures. Euh, en euh, en, en trois
6: minutes, tu vas arriver. C'est pas les connais C'est inédit, non C'est pas les de l'argent perdu, comment chercher les nouveaux <rire> machins, qui non, arriver non, non, à, mais... avec un fouet <rire> des,
7: champs, des temps, mais il faut des des trucs mais il faut, oh, les faut, faut, connaître. Pas, faut pas déconner je veux dire si c'est son métier et qu'il va pas travailler que pour la phase finale quoi, je veux dire après toute l'année, il va aller il va découvrir au delà de cette bonne idée je trouve sur le papier de Zidane
0: aux Jeux Olympiques l'année prochaine avec l'équipe de France Dave tout à l'heure on a évoqué rapidement le management de, de cette équipe de France Didier de, en parler. je crois qu'on en parlait aussi sur, autour de, de cette table euh... C'est vrai que dans le jeu, Arnaud le, le disait tout à l'heure, cette équipe n'a pas été transcendante hein, depuis le début de, de la compétition, peut-être un tout petit peu contre la Suisse quand elle s'est réveillée sur la ouais, en les 30 dernières heure. minutes, ouais, ouais, mais, euh, mais honnêtement, dans le jeu pratiqué, et ouais. ça, c'est aussi le devoir de l'entraîneur. Oui, bien sûr, on a, on a
5: l'impression qu'il a eu du mal à, à imprimer sa, 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 sa patte, sa griffe, à constituer une, une, une vraie équipe qui s'en sort autrement que par des, des, des coups d'inspiration des, des uns ou des autres. Après, je comprends ce que dirait bon, la problématique d'assembler comme ça, un petit peu en dernière minute, mais bon, voilà... Ça, on sent que c'est toujours un petit peu compliqué, mais malgré tout, moi je trouve que un, il, ça fait plusieurs quand même phases finales. Je mets de côté encore les JO. Euh, effectivement, là, c'était un petit peu n'importe quoi. Il les a subis, C'était compliqué. Les, les JO de Tokyo. Mais pour le reste, je trouve qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de progression dans son, dans son impact à lui. Et encore une fois, il y a aussi le truc dans l'incarnation. Il y a, il y a évidemment la, la, la compétition en tant que telle, mais il y a aussi ce qu'elle va représenter pour le foot français. C'est un événement majeur en fait, le, les, les Jeux 2024, avec ce que tu vas avoir sur le terrain, qui eux aussi vont être des acteurs oui, majeurs de mon point de vue ça peut pas être épaule pour tout un tas de raisons, que ce soit en termes de ce qu'il apporte en, euh, en tant que technicien et ce qu'il dégage en tant qu'homme enfin je sais pas, je, mais il y a toujours une histoire de charisme, de renommée, de machin le rayonnement de Zidane évidemment il ferait du bien mais même sans aller jusqu'à Zidane Résulté, hein. il y a photo là yes. oui. bon,
0: c'est On le savait à l'avance,
6: en France dès qu'il s'agit de virer un entraîneur <rire> <tout rire> d'accord. il y a pas de soucis Est-ce que les Italiens font la même chose avec l'équipe qui avaient avec le niveau des joueurs qu'ils avaient, ils se sont même pas sortis de la oui. poule, ils se sont fait battre par la Norvège. Bah, rien ne dit des...
0: qu'ils ne pas de leur sélectionneur. Oui. Ah non, ils n'en parlent pas. Ouais, bah, ah pour non. Il va rester. <rire> ouais, pour l'instant. <rire> <Non. Non. rire> pour euh, respecter euh, le public, Raymond. Marseille, Marseille. Oh, on va parler de l'OM dans un instant. Là, le Mercato Express, avec les, les différentes infos du jour, du week-end. Avec Barcola, justement, qui était en, en équipe de France Espoir, qui est pisté par le Paris Saint-Germain, selon Fabrizio Romano, notre confrère italien, spécialiste des, des transferts. Le joueur de l'Olympique Lyonnais, 5 buts cette saison, Arnaud. Barcola au PSG, bonne idée
2: vous y croyez je, je sais pas quoi vous dire. Euh, vrai Cher -qui blanc. Il faut mettre Sherky avec peut-être ouais, pour faire une, <rire> une ligne offensive lyonnaise. Euh, il vient de changer d'agent il serait passé chez Mendes. Mendes, oui. Alors bon, on connaît vite la filiation Mendes-Wiscampos-Paris-Saint-Germain euh, on fait des affaires en, entre amis. Moi, j'y crois pas trop, mais il y a peut-être eu des discussions euh, il y a quelque temps avec son, ses anciens conseillers, mais là, euh, récemment, ça me semble un peu. Non, mais moi, j'aime beaucoup Barcola, mais c'est bambi, quoi. Je veux dire, il est en pleine croissance, tu vois. Tu dis... Bambi. Oui, bah, c'est vrai, il est un côté ouais, comme oui. ça. Il est très voilà, fort mais... ouais, mais... un peu. Mais moi,
5: en plus, je trouve que, franchement, dans la fin de saison lyonnaise, il a, été, il a été, formidable et tout, mais en fait, il doit grandir encore, il doit confirmer, etc. Tu peux pas. La PSG, c'est juste, une planète. Il est critiqué. Elle a fait une bonne saison. Exactement. Mais c'est trop, c'est trop tôt pour. comparer les deux joueurs, évidemment. Voilà, exactement. Et là, on est un peu dans le même cas.
0: Lyon qui ne veut pas céder euh, Romain Fèvre, euh, le joueur qui était prêté à, à Lorient hein, sur la deuxième partie de saison. Euh, Lyon, Lorient veut le, le conserver. <rire> offre refusée à 11 millions d'euros. Lyon veut 15 millions d'euros. Candice, Fèvre, c'est plutôt épanoui hein, à, à Lorient. Il a retrouvé la Bretagne et ça allait mieux pour lui.
8: Oui, quand il y a 4 millions d'euros en tout cas d'écart, euh, ça va finir, oui, ça voilà. va finir par se faire. Hein. Donc, euh, ce serait une bonne porte sortie pour lui. Voilà, ça arrangerait tout le monde. Euh, C'était peut-être une erreur de casting pour Lyon. Bah voilà, il s'est ça a, ça a
6: coûté 15 millions à Lyon
0: exactement ah, c'est ah, voilà, pour racheté. ça qu'ils sont euh,
8: voilà ouais. serait la, la
0: donc ils veulent récupérer ce qu'ils ont investi The Athletic qui parle toujours de Pulisic à Lyon lui qui est normalement cité hein, à la Cémilan 25 millions d'euros selon The Athletic pour Pulisic à Lyon c'est un sacré joueur Pulisic oui. Franchement, international américain ouais, ouais, donc, un... il
6: faut de... déjà qu'ils mettent les 40 millions qui manquent euh, pour 60, la BNCG ouais. c'est 60 pour ouais, la BNCG 60. après ils pourront mettre ce qu'ils voulaient hein. donc on y croit moyen
5: <rire> oui non mais ouais. Euh, effectivement, puis euh, je ne sais pas si politique, il a un vrai intérêt à aller à... à c'est pas le Lyon d'il y, y a 10 ans. Hein, là, on parle de celui-là qui n'est pas européen depuis combien 2-3 ans. Ça paraît compliqué que lui soit attiré par ça.
0: Il aura d'autres offres. Monaco qui tient a priori son nouvel entraîneur Adolphe, surnommé Adi Uther. Euh, L'Autrichien passé par Salzbourg, Francfort et le Borussia Mönchengladbach qui devrait euh, normalement être intronisé euh, cette semaine. Euh, dans les prochaines heures, il va remplacer Philippe Clément. Euh, bon choix ou pas, euh, Raymond ah bon, on ne connaît on... pas vraiment, non. mais il a été ah, élu meilleur entraîneur de Bundesliga il y a quelques années. Il y a
6: quelques années, oui. Il y a des entraîneurs français qui ont été élus aussi meilleurs entraîneurs de l'année. Il y a d'autres entraîneurs. À Monaco, on a l'habitude, hein, ils vont chercher euh, toujours. Ça ne marche pas plus, pas mieux, pas moins. Encore une fois, on testera, puis on verra. Je veux dire, c'est pas forcément un mauvais entraîneur à
0: la base, c'est les résultats qui font la différence.
5: Il faut laisser sa chance. pour lui. Franchement, je ne le connais pas. Je ne vais, vais pas inventer des vies. D'être que je le connais pas.
0: C'est des joueurs qui vont rejoindre Messi, peut-être, euh, président, à l'Inter Miami. Sergio Ramos et euh, Jordi Alba. Ouais. Euh, peut-être à l'Inter Miami. Ça vous inspire quelque chose ou pas, président Non, pas grand-chose. Pas grand-chose, hein
2: <rire> Busquets, entraîné par ouais, Tata Martino. Oui, c'est ça. Et ils
0: ont une.
7: <rire> c'est c'est une ville de retraité. C'est quoi y a Alors que, que le championnat américain en fait,
6: est, est oh très physique. Ouais. Je veux dire, c'est très athlétique. Ouais. Ça court, ça, il faut être costaud. Ils vont y aller avec euh, 3-4 joueurs qui ont plus de. 36 ans je sais Il pas, y a un
0: mois, il jouait au PSG.
2: Ah, Ramos, il est aussi annoncé euh, non, non. au FC Séville, je crois. Ah, Absolument. Hein, chez lui. Il euh, retourne chez qui, lui. C'est bah, ah, voilà, vrai, vois. vraiment, je disais. Il a y a un, un mois, il jouait au
0: PSG, non, ces joueurs-là ah, Il jouait, ah oui. Ah, Ramos, ah, je, je crois. Euh, parlons de Marseille. Euh, L'OM qui reprend le chemin de l'entraînement ce lundi avec un nouvel entraîneur, Marcelino, euh, qui sera d'ailleurs présenté mardi à 14h. Vous aurez toutes les images, évidemment, dans l'équipe de Greg et dans l'équipe du soir mardi. Sans Colasinac qui est parti, qui se dirige vers l'Atalanta, sans Alexis Sanchez, euh, dont le contrat euh, n'est plus euh, officiel à, à l'OM, qui n'a toujours pas prolongé. Le tout à un peu plus d'un mois du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Êtes-vous déjà inquiet pour l'OM Candice Roland Oui. Théva Padou Ah oui. Ouais. Oui, pas, ah pas, bon du <rire> pas du tout. Pas du tout. Tout euh, bah Moi, j'aurais
6: été inquiet à l'inverse. Ah oui. Si tout avait été bien à Marseille, je me serais inquiété. Je comprends
7: je la subtilité t étais t étais comprends la président. En vue de la des barrages de la Ligue des champions, ouais, que Alexis ne soit pas réglé d'une manière ou d'une autre, il perd que donc il va falloir encore des, des, des latéraux en plus. Euh, C'est un petit peu inquiétant, ouais, ouais, je trouve. Faut il faut qu'il se dépêche. Ouais. Sur, pardon, vas-y.
8: Ah non, non, mais effectivement, non. Inquiet parce que euh, voilà, c'est 8 8 ou 9 août le, le tour préliminaire. Donc c'est c'est un gros mois. On sait qu'effectivement c'est l'équipe qui va avoir le chrono dans, dans la tête plutôt que les autres. Il faut être prêt. En tout cas, avoir quand même certains <coughs> automatismes. Vous allez devoir chercher trois joueurs sur les sur les côtés en défense. Vous vous changez de système. Il faut s'adapter au nouvel entraîneur. Et là, vous avez vous n'avez qu'une seule recrue. Alexis Sanchez. Je suis pas trop inquiète Si signe, il sera prêt. Il sera là. Il y aura voilà. C'est pas. Non, lui, mais il, 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 il faut venir tout il 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 aussi les nouveaux il faut repenser la, la rumeur Valentin Ronger qui ne va peut-être pas rester il voilà, y a beaucoup trop d'incertitudes pour être serein là ce 2 juillet quoi.
5: Ben surtout que c'est un, un rendez-vous qui historiquement ne se passe pas bien pour les clubs français franchement on a un taux de réussite c'est euh, oui, mais... la place empoisonnée la, la, la troisième quant à, le, quant à ses, 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 tours, ses tours préliminaires et si tu y vas alors que ton, ton groupe, à ce point-là de l'histoire, n'est pas encore calé, que ce soit en termes d'effectifs, de de, de de prolongation, etc., sur des joueurs qui sont pas n'importe lesquels, Alexis Sanchez, ça te change ça, te change, ça te change à peu près toute l'équipe quand même. Et, euh, et donc, voilà, moi, ça me pose question. Effectivement, quand il se l'a dit, là, on, parle, on part sur un entraîneur dont le logiciel de jeu, si on a bien compris, et nous, on a pu l'observer sur la chaîne d'équipe en Coupe du Roi plusieurs fois, c'est vrai que ça n'a... Rien à voir avec euh, avec Igor Tudor. Alors, je dis pas que il faut mille ans pour passer d'un truc à l'autre, mais enfin ils étaient quand même biberonnés à complètement autre chose. Euh, ton équipe est pas calée en termes d'effectifs. Il faut leur redonner. Un... Enfin,
0: C'était la même chose l'an dernier quand on passait de Sanpaoli à. Tudor. Oui, on sauf qu'ils n'avaient était... pas un tour préliminaire. Un oui, oui c'est vrai. As et et mois d'août et,
5: et d'ailleurs, vous, vous souvenez-vous de la préparation de Elle a été cauchemardesque. Ah. Et moins une, euh, Tudor. Y... oui mais il faut un gros mois d'août début de septembre. Ouais, ouais. Oui,
2: bien sûr. Mais là, il va falloir
5: être prêt euh, tout de suite sur des rendez-vous Le problème, c'est que
2: pour l'OM, c'est un rendez-vous déjà capital parce que. Euh, c'est une équipe qui a pensé très longtemps euh, disputer, se qualifier directement pour la Ligue des Champions c'était je pense dans les, euh, ce qui était budgétisé aussi euh, pour, par, par les, les dirigeants pour euh, à la fois l'image et à la fois aussi euh, les comptes que la dernière expérience, la saison passée euh, s'est terminée euh, de manière un peu catastrophique avec une élimination euh, lors du dernier match alors qu'ils pensaient peut-être au moins être repêchés pour euh, l'UFA donc ça serait simplement pour un début de saison, bon, on peut se dire qu'ils peuvent toujours démarrer euh, poussivement et on se reprendre. C'est quand même une équipe qu'on peut imaginer qui sera taillée pour aller jouer les premières places en championnat. Mais là, à la Ligue des champions, euh, l'objectif de l'OM, c'est de la jouer, c'est de faire partie des poules. Donc euh, s'il y a déjà une élimination ou si ça ne se passe pas très bien contre un club euh, euh, lambda ou moyen... Euh, euh, des août, ça peut plomber quasiment. Et on a vu bon les qui ont du mal à se relever ces
5: ouais, ouais, ouais. rendez-vous euh, euh, ratés pour tout un tas de raisons, mais Monaco, Monaco euh, ouais. dernière en date, il plusieurs fois l'a fait, on a perçu que pendant plusieurs ouais, semaines, ça voire se traîne, quelques traîne mois, c'est très, très compliqué. Ouais, quoi. Ouais, Donc, mauvais euh, voilà. Et c'est Monaco qui est une espèce de quiétude. Euh, tu fais la même avec euh, Marseille, c'est-à-dire que tu as du... Bon, je, je sais pas, ça bon, dépend ce qui t'élimine fait... aussi. Ouais, peut-être, mais enfin bon, Là,
6: non ce qui est difficile, c'est le recrutement parce que les, les joueurs de, pour jouer ce niveau-là que tu leur dis on joue la Champions League bah, ils vont attendre hein. oui, oui, parce que ils y vont y attendre tranquillement le, le, le tour préliminaire et puis on verra ah, hein. si t'es qualifié ou pas si ouais. t'es qualifié ouais. donc tu es obligé de partir sur ce que tu as et comme ça ça me nuise euh, oui mais bah, mais c'est Marseille. S'ils si avaient ils trouvé un ressources. entraîneur
0: plus tôt, qu'ils avaient fait un recrutement plus tôt, là, ça vous aurait inquiété, vraiment, euh, si je suis votre ah, Complètement, oui. S'ils étaient partis à l'heure en vacances, <rire> si tout s'était bien passé,
6: là, je me serais dit, attention, il y a un problème à Marseille. il n'y a, a plus rien qui explose, il n'y a plus rien qui pète dans tous les sens, il n'y a plus de problème. c'est pas Marseille, ça. Marseille, il faut que ça bouge, ça pète, qu'il y ait des incertitudes. Été... Mais non, mais c'est comme ça, c'est une ressource permanente chez eux. Ce, ce, cette capacité à rebondir dans des situations improbables avec des, des, des trucs euh, inimaginables, c'est Marseille. Bah, et C'est comme, comme ça. ça.
0: Marseille euh, avec Marcelino qui sera présenté euh, mardi. Euh, Didier, euh, un entraîneur qui connaît bien Koundé qu bien, hein, qu'il qu fait venir. Il y a une osmose avec son président également, avec le Longoria, Ça, ça peut permettre oui, mais... d'avoir une
7: certaine sérénité. Ah, après, années. je ne fais pas de soucis sur les, les compétences de, de l'entraîneur, mais, mais plus sur, sur tout le reste. Parce que même si du Raymond dit c'est Marseille, c'est Marseille, ça c'est truc. Euh, à un moment, euh, les barrages arrivent. Euh, le passé, si ton ouais. équipe elle est, elle est bancale, euh, et tu rencontreras sans doute au moins un gros, parce que c'est plus compliqué maintenant les barrages de, depuis quelques années qu'à qu qu une époque.
0: Alors sur le papier, euh... ça a l'air moins compliqué cette saison pour ouais. le, le, le club français. Mais je dis bien sur le papier ouais, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Le dernier, Monaco ouais. prend PSV auto c'est ouais, direct,
7: c est c est vrai. directement. Mais ils auraient dû se qualifier, comme ouais. l'année d'avant, avec euh, c'était Donetsk, que je crois. Ouais, euh, ils il les avaient dominés, et clair, puis, euh, ouais, de ouais, toute
0: ouais. façon, à un vrai semblable. contre son camp, d'ailleurs, de ouais. Giller, euh, à la fin. Écoutons Alexis Sanchez, d'ailleurs, euh, c'était il y a quelques mois maintenant, hein, quand Marseille jouait face à Rennes, c'était au, au mois de mars dernier, il avait parlé des ambitions de l'OM, de ses propres ambitions, et celles de, de son club à l'époque. <coughs> Je ne suis pas ici en vacances. J'ai très envie de rester à Marseille, mais je veux gagner des titres. Je l'ai dit, quand je suis arrivé, ça ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième, quatrième, de se qualifier pour la Ligue des champions. Moi, je veux être champion, je veux remporter des titres et donc pour mon avenir, on verra aussi en fonction des résultats obtenus. Et c'est peut-être cette incertitude liée à la fameuse Ligue des Champions, jouer ou pas, euh, raison pour laquelle Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé l'OM.
8: Oui, c'est possible, effectivement, il a aussi peu d'années maintenant pour encore euh, s'illustrer et gagner des, des titres. Donc euh, forcément, euh, il veut pouvoir être sûr de, de jouer à fond, d'être peut-être un peu sur plusieurs tableaux. Et la Ligue des Champions, en tout cas, euh, s'il ne signe pas à Marseille, ça va être encore plus compliqué pour les Marseillais De le remplacer, c'est compliqué parce qu'il a été tellement énorme cette, cette ouais. saison, il a tellement emmené l'équipe avec lui. Euh, que là retrouver un joueur de ce calibre de ce charisme aussi euh, en, en aussi peu de temps c'est
5: ouais il y a
0: un leadership en
5: plus il ouais, hein, y a Victoria, que, quand même.
8: c'est peut-être pour ça que voilà, oui. voilà c'est voilà.
0: hein. voilà. oui. l'heure des infos <rire> on <rire> va pas partir <rire> sur un débat <rire> Vitignia <rire> franchement on n'a pas le temps <rire> euh, je euh, mais, on, oui, mais je reviendrai je reviendrai oui, pour ce oui, débat je sûr voudrais votre place c'est vrai c'est vrai les infos attention les infos de la soirée le Tour de France à la deuxième étape victoire
1: française mais on aura attendu seulement le deuxième jour pour voir une victoire française sur le Tour Victor l'a fait, rampant pour la première fois de sa carrière une étape sur le Tour. À 1 km de l'arrivée, le coureur Cofidis attaque et va au bout de son effort pour s'offrir une belle victoire à San Sebastian. C'est la première victoire sur le Tour de France pour l'équipe Cofidis depuis 2008. Adam Yetz conserve son maillot jaune. Pogachar est deuxième au général. L'a fait quatrième devant Von Hart et Vingegaard. Il y avait du basket
0: sur la chaîne l'équipe ce soir avec cette finale euh, du championnat du monde des, des U19. La déception pour, pour l'équipe de France.
1: Défaite en finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, 73-69. Le rêve se stoppe, ils avaient pourtant éliminé les états unis en demi-finale. Les Français ont pourtant maîtrisé le match durant la quasi-totalité de la rencontre. Mais les pertes de balles à répétition auront coûté cher aux hommes de Lamine Kébé. Malgré 7 points d'avance pendant, pendant le quatrième tire-temps, les Français sont poussés en prolongation et s'inclinent. Pas de premier titre mondial pour les U19. L'Espagne est championne du monde.
0: C'est triste, mais l'équipe de France a,
1: a, fait, a, a eu un beau parcours. Les Jeux européens, ça s'est terminé d'ailleurs aujourd'hui. Et un record pour les Français avec 62 médailles dont 17 en or et une cinquième place au tableau Bien. des médailles. On vous propose de revivre cette dernière journée avec un titre en boxe de la française Amina Zidani et la médaille d'argent en badminton de Christophe Popov.
0: On la découvre vraiment aujourd'hui euh, mais cela fait très longtemps qu'elle est euh, dans l'ombre Amina Zidani, qu'elle attend d'entrer euh, dans la lumière. Et blue, et blue. Monsieur Christo, incroyable, allez Et c'est terminé C'est terminé Une bataille incroyable, mais à la fin, c'est Victor Axelsen qui l'emporte on a suivi des Jeux Européens sur la chaîne L'Équipe. On s'est régalé, notamment avec France Piron, sur ce plateau.
1: Il y a un gros événement également mardi sur la chaîne L'Équipe. On ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Journée spéciale sur la chaîne L'Équipe. La Coupe du Monde du vin est à suivre en direct sur notre chaîne. Dès 13h45, vous allez pouvoir suivre Australie-Angleterre. Et à 16h30, c'est le match pour se qualifier en demi-finale. Les Bleus et affrontent les Pays de Galles. Soyez au rendez-vous mardi pour voir, on l'espère, les Français en demi-finale de ce Mondial. La Formule 1, il rafle tout en ce début de ah saison. Max Verstappen remporte sa 7 course de la saison en Autriche déjà. Le pilote Red Bull est largement en tête des classements, des, du classement des pilotes. Le Hollandais est de plus en plus proche de remporter son troisième titre de champion de suite. Charles Leclerc termine deuxième à 5 secondes. Sergio Perez complète le podium de ce Grand Prix d'Autriche. Pierre Gasly dans les points avec une 10e place. Sébastien Ancon lui termine 14e. Le prochain rendez-vous de F1, c'est dimanche prochain en Grande-Bretagne.
0: La Grande-Bretagne, justement, on va y aller. Wimbledon mmh. je pense demain. Il y a déjà un forfait. Et un et forfait et de,
1: de et Pas des moindres. Hein. C'est ah le bien. dernier finaliste, Nick Kyrios, qui déclare forfait et ne participera pas au grand chelem euh, londonien. L'Australien s'est blessé au poignet. Il l'a annoncé via son compte euh, Twitter dans la soirée. Pas de, pas de Wimbledon pour l'Australien.
0: Mais Wimbledon pour Djokovic, notamment, grand favori, évidemment, ouais. de, de ce grand chelem. Puis on termine par un but. Euh... De malade, comme on dit dans le Sud, non Ah, on m'a dit ah. qu'on
1: rendait, mais je peux le... Ah bon
0: peux le ah, mais, je... mais non, mais, mais il est là le but Moi je veux le voir le but On vient de on le, pas le voir mais
1: je... On peut le faire. On
0: a du grand Afid. On le fait ou on le fait pas <rire> <rire> On peut pas le faire. Bon, ben désolé. <rire> C'était un beau but en tout cas. Merci beaucoup, Afid. <rire> on peut voir la soirée de... C'était presque bien, bien <rire> Arnaud Raymond Domenech. Et vous, président, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, vous verrez forcément ce but. Bonne soirée, ciao <rire>